0: Martes 28 de marzo de 2023, contacto universitario al aire. 39 personas migrantes murieron a causa de un incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Estudiantes de nivel bachillerato de la Guadi destacan en el Convocatorio internacional para impulsar los empleos verdes. Platicaremos con el doctor Aurelio Sánchez Suárez para conocer los detalles de la convocatoria al curso Liderazgo por un México Mejor. Y el ingeniero Juan Vázquez Montalvo nos comparte la perspectiva del calor y la sequía en Yucatán para las próximas semanas. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de martes de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco, con la asistencia técnica de Norma Méndez en las frecuencias radiofónicas y de Ángel Zip en la operación del de Facebook Live. Le invito a quedarse con nosotros. Vamos a compartir, como hacemos de lunes a viernes, toda la información que se ha generado en la Wadi y también lo que ocurre a nuestro alrededor. Y lamentablemente hoy en el panorama noticioso pues hay que partir de este hecho eh, trágico ocurrido ayer por la noche allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Seguramente usted ha escuchado ya al respecto desde ayer por la noche, la madrugada y obviamente hoy en el transcurso del día ha sido un tema pues que llama mucho la atención. Al menos 39 migrantes murieron en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras registrarse anoche un incendio. De acuerdo con la información eh, que han dado a conocer las autoridades, después de las 10 de la noche, en instalaciones federales ubicadas junto al Puente Internacional Laredo, allá en la zona centro de la frontera de Ciudad Juárez, se registró un incendio. El Instituto Nacional de Migración informó que en esa sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad, originarios de Centro y Sudamérica. Horas antes de que se, se presentara este siniestro, que reitero cobró la vida de 39 personas, eh, el día de ayer, después del mediodía, personal del Instituto Nacional de Migración realizó un operativo en diferentes cruceros de Ciudad Juárez con el objetivo de retirar a niñas, niños y adolescentes, al parecer hijos de personas migrantes, eh, quienes estaban en estos eh, cruceros vendiendo dulces o pidiendo ayuda económica pues, para su subsistencia. Realizaron este operativo y después de revisar la situación migratoria de los adultos extranjeros y quienes no contaban con documentación fueron llevados a esta estación migratoria para eh, eh, iniciar el trámite de retorno a sus países de origen aparentemente eh, el incendio digamos, habría derivado de que algunas de las personas migrantes decidieron prender fuego a algunos objetos eh, a manera de, de protesta por este operativo que se había realizado eh, la tarde de ayer. Y aparentemente también en algún momento se arrojó solvente, algún tipo de solvente a la pira y con esto eh, pues el incendio se extendió, eh, se perdió control y pues ocasionó estos eh, severos daños. Son, reitero, 39 personas migrantes fallecidas, 29 más que se encuentran eh, heridos, hospitalizados y eh, pues es una, una de las tragedias más, eh, más grandes en cuanto al número de personas eh, ocurridas con eh, personas migrantes o a personas migrantes en nuestro país. La Fiscalía General de la República informó que intervino en esta investigación inmediatamente después de que se dio a conocer este incendio. E indicó también la FGR que en las instalaciones migratorias eh, murieron 37 personas, dos más murieron ya en el Hospital General al que fueron trasladadas y 29 personas más se encuentran heridas de gravedad. Indicó también que notificó de estos hechos a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, cuyo personal se movilizó al lugar de los sucesos con agentes del Ministerio Público, policías y peritos. El Instituto Nacional de Migración ha informado que las personas migrantes identificadas eh, son de varias nacionalidades uno habría eh, sido de nacionalidad colombiana un ecuatoriano, 12 de El Salvador 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos sin duda una eh, tragedia a la cual eh, pues hay que acudir con diferentes perspectivas la que en, en lo personal brinca de inmediato es el pensar en qué condición estaba eh, el sitio como para que al desatarse un incendio no haya habido posibilidad de que las personas salieran, se pudieran resguardar, se pudieran poner a salvo y no resultar afectadas al extremo de perder la vida, pues más de bueno casi 40 personas, 39 personas y un número muy importante de lesionados, afectados por el fuego, por el humo, por la intoxicación, en fin. Eh, es un sitio al cual se había llevado a estas personas migrantes para eh, resguardarlos y para iniciar trámites que los devolvieran a su país de origen, en una política que ha sido eh, pues ya eh, instalada durante varios años en la frontera de nuestro país y que tiene casos como este, no en cuanto a, a, a los daños, sino a, a las, eh, pues los operativos que redundan o que resultan en trasladar a personas migrantes a estos centros de retención, a estos espacios de albergue, en los cuales podrían eh, permanecer durante semanas, meses, eh, viviendo obviamente en condiciones que no son las óptimas, pero que además de ello se haya tenido una serie de circunstancias que llevaran al hecho de que ante un incendio fuera de control no pudieran evacuar y no pudieran eh, ponerse a, a guardia o a buen resguardo, pues es realmente de llamar la atención. Un asunto que no debería pasar inadvertido, digamos, a la perspectiva con cierta sensibilidad por los derechos humanos y atender a un problema, a un reto, un desafío, como lo es la migración en esta, eh, en esta zona del mundo y en esta época de, de la vida. Así que bueno. Regresaremos con otros asuntos nacionales, por supuesto, lamentando este hecho ocurrido ahí en Ciudad Juárez y pues vamos con la información universitaria. Le cuento que alumnas y alumnos de nivel medio superior de la UADI destacan en el certamen International Students Sci Competition el impulso a los llamados empleos verdes.
2: Y así El Novelo Puerto, alumna de la Unidad Académica de Educación Virtual de la UADI, calificó como finalista durante la edición del International Student Essay Competition on Green Jobs, competencia cuyo objetivo fue dar a conocer el punto de vista de las juventudes respecto a cómo piensan que pueden recibir un mejor apoyo y oportunidades para tener un éxito en el mercado de empleos verdes. Además, Brandon Quimpuga, alumno de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, Jimena Vázquez Montero de la Escuela Preparatoria 2 y Kareli que Coyí del Agua resultaron acreedores a mención honorífica. Estos cuatro jóvenes de la Universidad Autónoma de Yucatán representaron a México en la edición 2023 de la competencia. Con esta actividad se busca que los jóvenes aporten ideas mediante ensayos escritos sobre talleres de actividades verdes, apoyo financiero, prácticas, así como becas, ferias de empleo verde, estímulo de la familia, profesorado y sociedad, entre otros temas. International Student y Competition on Green Jobs tiene la finalidad de crecer en la oferta de empleos que contribuyan a la conservación, restauración y mejora de la calidad del medio ambiente en cualquier sector económico. En dicha convocatoria se recibieron 1.215 ensayos pertenecientes a 227 instituciones educativas de 62 países diferentes, de los cuales destacaron 433. Con esta actividad, el Sistema de Educación Media Superior de la UADI continúa fomentando la internacionalización y participación de los estudiantes con diferentes experiencias que enriquecen y amplíen su perspectiva global sobre temas de vanguardia y con relevancia social. Con información de Jensi Martínez para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Pues magnífica participación de estos estudiantes de nuestra universidad, competencia en el nivel internacional. En otros asuntos, la Facultad de Derecho de la UADI invita a participar en el curso Taller Amparo Indirecto. Karen Clemente nos tiene los detalles.
1: Como parte de la oferta académica que ofrece la Facultad de Derecho de la UADI, se invita a todos los estudiantes de la Licenciatura en Derecho con Plan de Estudios Mella y anteriores a ser parte del curso Taller Amparo Directo en la modalidad Actualización de Licenciatura y Opción a Titulación del periodo Enero-Junio 2023. Este curso se desarrollará en modalidad presencial los días sábado 22 y 29 de abril, 6 y 13 de mayo y 3 de junio, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde a cargo del licenciado Juan Pablo Goff-Millet. Los requisitos para ser parte de este curso en la opción de actualización de licenciatura son ser egresados de la Facultad de Derecho, haber acreditado al 100% el plan de estudios, incluyendo prácticas profesionales y servicio social, contar con carta de pasante o carta promedio y su comprobante de pago, así como el formato de inscripción completo. En la opción a titulación deben tener la constancia de actualización de licenciatura vigente, ser egresados de la facultad, haber acreditado al 100% en plan de estudios, tener cartas de pasante o carta promedio, su comprobante de pago y formato de inscripción. Para más información, pueden comunicarse a la Coordinación de Educación Continua de la Facultad al teléfono 982-7856, 982-2942, extensión 72116. También pueden enviar un WhatsApp al 9995 63 o enviar un correo a s. derecho arroba correo. mx. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, y cambiamos de tema. La Universidad Autónoma de Yucatán cuenta desde el mes de enero con la Dirección General de Vinculación Universitaria. Clarisa Carrillo retomó parte de lo que charlamos ayer con el maestro Aureliano Martínez y nos preparó esta nota.
3: La reciente creación de la Dirección General de Vinculación Universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán responde a una recopilación de información que se obtuvo entre la comunidad universitaria y el cambio importante que se ha dado en cuanto al financiamiento en el área de educación superior, declaró su director general, Aureliano Martínez Castillo. En entrevista, el titular de esta dirección detalló que con esta área se busca la vinculación con los sectores sociales, productivos y de servicios como lo son cámaras, agrupaciones, egresados, gobierno y empresas para dar un servicio en conjunto y obtener recursos para la universidad. Actualmente se encuentran trabajando en detectar las áreas de oportunidad con las que cuentan las facultades que integran la UADI para reforzar y obtener nuevas vinculaciones.
4: Detectamos que cada dependencia, cada facultad tiene áreas de oportunidad. Uh -huh. Entonces buscar en cada dependencia universitaria, en cada facultad de la UADI, en qué son buenos, en qué pueden vincularse a, hacia afuera, dar un servicio a la comunidad prestar algo interesante que esté, que esté demandando la sociedad yucateca y, y en, ese, en ese contexto puede generar recursos.
3: Agregó que esta dirección trabaja también en el área de educación continua de cada facultad, para que ésta se refuerce y se dé a conocer entre la sociedad y comunidad universitaria.
4: Estamos reforzando en la universidad como parte del trabajo de la de esta, de este, Dirección de la Vinculación Universitaria, la educación continua. Uh -huh. Otra que estamos trabajando fuertemente es el área de captación de recursos. Allá afuera hay mucho dinero que, está, que apoya universidades. Están la Rockefeller, la MacArthur, la Ford, la Clinton, de la, hay un montón del de, de, de el Banco Mundial, hay un montón de entidades, eh, bancos de todo tipo, empresas que tienen proyectos, que tienen fundaciones a nivel internacional, uh -huh. que están apoyando universidades. Pero pues hay que, hay que aprender a hacer, a, a llegar, a meter proyectos que nos puedan patrocinar eh, actividades propias de la universidad.
3: Martínez Castillo adelantó que actualmente la dirección a su cargo se encuentra trabajando con la empresa Quequen, la cual creará próximamente cinco unidades de inserción social y universitaria en el interior del estado, donde brindarán servicios de odontología, psicología, enfermería y medicina a personas de bajos recursos. Y la UADI aportará con estudiantes de práctica práctica o servicio social. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y mire, también le contamos esta tarde que a académicas, académicos, estudiantes, administrativos y manuales que deseen participar como personal de apoyo en el examen de ingreso a la UADI, tienen abierta la invitación. El plazo para registrarse concluye el 28 de abril.
1: de este 27 de mayo y hasta el próximo 28 de abril. Las personas interesadas en participar como personal de apoyo en el examen de ingreso a licenciatura 2023 podrán realizar su registro en la página www.ingreso.wadi.mx en la sección Selección de Personal. Para poder ser parte de este proceso deben contar con disponibilidad de tiempo para asistir los días 17 y 18 de junio a la aplicación del examen. Para quienes son nuevos en este proceso, deberán registrarse en el apartado Selección de Personal, brindar todos sus datos y documentación requerida. Si son asignados, llegará a sus correos electrónicos una clave que deben ingresar para confirmar su documentación. Los interesados deben presentar credencial para votar vigente, fotografía reciente, comprobante de estudios y comprobante de experiencia. Todos deben tener un peso máximo de 2 MB. En caso de que sus documentos sean validados, podrán participar en la capacitación virtual, que será del 22 al 26 de mayo, y la elección de la sede de examen, que será el 31 de mayo. Para este proceso se requieren las siguientes figuras. Administrador de pruebas. Personal de pruebas, revisor de documentos, personal de mesa de registro, orientador de ruta, enlace operativo, supervisor de operaciones, chofer, intendente, responsable de mesa de registro, también coordinador y asistentes de sede, personal de enfermería, coordinador de administración de pruebas y asistente de pruebas, entre otros. Para más información pueden consultar la página de Facebook Wadi Ingreso Licenciatura o comunicarse directamente a staff.selección.wadi.mx o al 9999-302121-Extensión 26421 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí la invitación para participar en el proceso de ingreso a la UADI. Y antes de cerrar este bloque informativo, le compartimos también la invitación para participar en el Congreso Internacional de Promoción de la Salud.
3: El Grupo de Investigación Salud Colectiva de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a participar en el segundo Congreso Internacional Virtual de Promoción de la Salud, Aprendizajes Multidisciplinarios y Retos Actuales para la Equidad en la Salud del 3 al 5 de julio de 2023. En esta ocasión, convoca a profesionales de la salud, investigadores, docentes, egresados y estudiantes con interés en la promoción de la salud. En este evento, se tendrán actividades en donde el análisis crítico, la otredad y la divulgación de la investigación serán temas transversales para proponer estrategias que contribuyan a alcanzar la equidad en salud. Durante esta segunda edición se contarán con diversas ponencias magistrales en donde se intercambian experiencias de investigación y estrategias de diagnóstico, intervención y evaluación de promoción de la salud. Para participar en la presentación de protocolos y trabajos de investigación finalizados en modalidad cartel y presentaciones orales, la convocatoria se encuentra disponible en www.congresopromocionsalud.com. Los resúmenes se recibirán hasta el 30 de abril a las 23.59 horas. Para consultar más a detalle sobre este congreso, visitar la página de Facebook de Facultad de Enfermería Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman y nos acompañan a través de los espacios digitales de nuestra universidad. En nuestro espacio de entrevista de hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Aurelio Sánchez Suárez, titular de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Noguchi. Doctor, bienvenidos. muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, pues hoy lo que nos eh, convoca a compartir es eh, pues todos los detalles de una eh, convocatoria que está ya cerca a cerrar, pero a la cual vale mucho la pena sumarse y participar. Este curso denominado Liderazgo por un México Mejor. ¿De qué se trata a grandes rasgos, digamos, como, como principio este curso y cómo se, se configuró para estar ahora ya abierta la, la convocatoria?
5: Sí, bueno, desde el año pasado el Colegio Mexicano de Negocios eh, financia lo que es ese proyecto para poder buscar líderes en México. Entonces eh, hace un convenio con el Colegio de México para poder eh, lanzar la convocatoria e impartir el curso que se va a dar. Y el Colegio de México a su vez eh, busca a las principales universidades dentro del país para que ayuden en la promoción de la difusión de la convocatoria. Uh -huh. Eso fue el año pasado. Tuvimos este, una primera edición de nuestra región que corresponde lo que es eh, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, pues hubo seis, eh, seis participantes que estuvieron, tres de Yucatán precisamente fueron uh -huh. el mayor número que, que participó y este año se vuelve a abrir la, la convocatoria, es una convocatoria que busca líderes en, en, en lo que es México y convoca a los egresados de cualquier eh, disciplina, o sea, hay un límite nada más de la edad, uh -huh. este, de, de, no de edad, del tiempo en que, egreso, que ¿no? egresó uh -huh. eh, egresaron, obtuvieron el título de, de la licenciatura, pero está abierto a todos, todos los, los egresados de todas las disciplinas de estos cinco estados para la región que corresponde y nosotros como universidad somos los que estamos a cargo de dar toda esta difusión en todos los estados, aclarar dudas uh -huh. que tienen este, los interesados, pero principalmente, principalmente promocionarlo entre todos nuestros egresados, tenemos muchísimos egresados y hubo muy pocos participantes el año pasado, esperemos que este año haya más eh, interesados. Una mayor respuesta. Entonces,
0: egresados de cualquier programa de estudios, de cualquier institución de educación superior, eh, por lo pronto, aquí en Yucatán y bueno, en toda la región, atendidos en este caso con este vínculo al cual la UADY eh, pues está abocada. Eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el límite de tiempo de haber egresado para poder participar, aplicar en esta convocatoria? Sí,
5: la convocatoria establece 15 de años para de, de haber egresado para poder tener este poder participar. También se pide pues que tengan un dominio en el inglés. Eh, tuvimos problemas el año pasado, por ejemplo, con los comprobantes de inglés, uh -huh. porque bueno, es difícil hacerlo, entonces este pues el que lo tenga lo puede dar, pero pues se va a hacer una entrevista en donde se va a hablar inglés, porque además… este Uh, o sea, es una semana que da el Colmex de, del curso y la otra la da la Universidad de Harvard de Estados Unidos, ¿Sí? es en línea entonces pues ten, tienen que manejar lo que es el idioma inglés para poder tomar este, los dos cursos.
0: Correcto, entonces no importa la edad, todas aquellas personas que nos escuchen y puedan estar interesadas, interesados, que no hayan pasado más de 15 años desde que egresaron de un programa de licenciatura pueden aplicar eh, ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son algunas de las temáticas, habilidades que se impulsan en el curso en
5: sí? Pues eh, principalmente, y es también parte de los requisitos que, que piden, además de toda la documentación, este, que acredite que están en los estados, al menos viviendo, porque uh -huh. se distribuye por, por regiones para ser equitativo en todo el país, la oportunidad que se está dando, pues es de que estén, hayan estado involucrados en proyectos sociales, este, políticos, este, con las universidades, organizaciones, eh, entonces está convocado a todos, no importa si, si trabajas en la universidad si tiene, trabajas en una ONG o estás eh, trabajando en el gobierno o con algún partido político o sea, se incluye a todas las áreas este, de, de todas las instituciones que, que hay para poder participar, pero sí está muy enfocado a buscar una acción social dentro de lo que es el, el proyecto y la formación de nuevos líderes que se vayan formando a través de este curso con su segunda edición.
0: Es decir, personas que ya hayan tenido en su recorrido profesional este contacto, esta participación en proyectos, en acciones sociales y en el contenido entonces también se perfila justo en esa misma ruta ¿no? de, de compromiso social. ¿Qué tipo de habilidades y conocimientos se van a compartir en, en, en este curso? Bueno, con base en la primera edición, ¿qué retroalimentación se tuvo de quienes han participado eh, en él? Pues justo para pensar un poco con qué herramientas se eh, egresan quienes puedan participar.
5: Sí, bueno, de, de los que egresamos tuvimos una eh, plática. Nosotros ya no estamos tan involucrados como uh -huh. universidad en el proceso ya del de, de curso, porque eso ya lo da lo que es este el Colegio de México a través del de doctor este, José Luis, que él es el que luego va a venir a explicar bien cómo está todo este proceso uh -huh. eh, que, que llevan durante lo que es el curso, pero pues ahí lo que estamos viendo es de que los medios este, son muy importantes en la forma en la que en la que se van distribuyendo, la toma de decisiones, el liderazgo, este, expresaron ellos eh, esa experiencia que tiene de compartir con personas de otros estados, de otras realidades, con otras experiencias y el desarrollando proyectos, porque si les piden desarrollar un proyecto, uh -huh. este y reunirse y trabajar también en equipo, ¿no? o sea, trabajar en equipo y bueno, son puros líderes y bueno, ¿quién va a ser el líder de los líderes? <risa> Entonces, esa experiencia es interesante, que, que es de lo que más no, nos comentaron, que, que, que les gustó dentro de lo que es el curso y bueno, y también todo lo que vieron con la Universidad de Harvard.
0: Doctor, en su experiencia eh, en múltiples proyectos académicos, proyectos también con este eh, talante social, y cuál es la importancia de, de desarrollar el liderazgo porque al final de cuentas lo que acaba de decir es muy cierto en un grupo en donde hay muchos líderes también puede ser complejo ponerse de acuerdo distribuirse tareas pero es fundamental que un proyecto tenga alguien a cargo y ese rol eh, pues es obviamente eh, clave desde su experiencia personal cuál es la importancia cuál puede
5: ser la utilidad de, de un curso como este para fortalecer esas habilidades la importancia del curso es de que te va a dar mayor eh, mayores herramientas para poder desarrollar proyectos. O sea, el problema de, de, de los proyectos es de que no es de que quién va a ser líder, sino quién tiene la capacidad de organizar, de pensar, de estructurar, de dirigir, de solucionar los problemas que se vayan presentando durante todo el proceso. Uh -huh. Entonces, esa capacidad de, de, de creatividad y de solución de problemas es importante. Y ahí es donde... Ya varios ya traen, ya traen experiencias en, en proyectos personales que han tenido Pero que pueden aumentarlo también durante lo que es el curso Viendo la experiencia de otros O que no la han podido potenciar este tanto Y el curso les va a dar esa capacidad Algo importante es que es completamente gratuito uh -huh. Y se pagan todos los gastos para tomar el curso o sea, este Para ir, para las entrevistas Todo, todo lo cubre el proyecto de
0: acuerdo. Para quienes nos escuchan y seguramente ya están interesadas interesados en participar, ¿dónde pueden consultar más información y cuál es la fecha clave eh, para
5: que se apresuren y puedan este aplicar? Sí. Bueno, eh, la fecha límite que tenemos para el cierre de, de la convocatoria ya es el 14 de abril uh -huh. este cae en vacaciones eh, entonces eso sí es un, un poco complicado, pero bueno este estamos hoy a tiempo de, de meter, todo es en línea todo uh -huh. se, se mete en línea, se sube y ya nosotros vamos revisando y si tenemos alguna duda pues ponemos en contacto con algún documento que falte, pero si quieren buscar así, mayor información este, pueden verlo en el sitio eh, liderazgospormexico.colmex.mx. Ahí está la convocatoria completa, nosotros a través de Webmaster en Wadi le hemos enviado uh -huh. la convocatoria y la información a todos los lo que son eh, la comunidad universitaria, pero también le hemos enviado a, a todas las demás organizaciones, partidos políticos, este, instituciones de gobierno de los estados que conforman la región.
0: Correcto, entonces liderazgos por México, punto Colmex, de Colegio de México, Liderazgos México, Liderazgos México, punto. punto, Colmex Colmex, punto MX. Correcto, ahí la convocatoria completa, todos los detalles, y obviamente una vez que inicien el proceso, pues estará pendiente el equipo de, de, de la UADI para revisar documentación y como dice usted hacer alguna aclaración o lo que fuera antes de el 14 del catorce 14 de abril. De abril. Bueno, un par de semanas para darse prisa Si es que no están en el proceso Si ya lo han iniciado, pues obviamente también Que no se les vaya con este asunto Del periodo vacacional y demás ¿Algo
5: más que quiera agregar, doctor? Pues los esperamos el jueves El jueves vamos a tener eh, una... Eh, una rueda de prensa, pero también un evento académico. Viene el doctor este, José Luis a dar un, a una ponencia sobre lo que es liderazgo para el que esté interesado. Él uh -huh. el, también, el, de, por parte de la universidad, va a estar el doctor Rodolfo Canto hablando sobre lo que son políticas públicas. Va a ser eh, este, este jueves a las 9 de la mañana en la sala de juntas de la unidad de ciencias sociales, aquí en el centro, el centro. De, de la ciudad. Y, este, y bueno, va a estar. Eh, para los que quieran presencial, aquí de, que están en la ciudad de Mérida, pero también va a estar a través de lo que es la página de Facebook del Sir. Eh, se va a estar transmitiendo en vivo ah, y, y después si no pueden estar bueno pueden entrar y ver, ahí. ver la grabación que, que vamos a tener donde se va a dar la explicación más detallada de todas maneras esperamos que también el doctor José Luis pueda, pueda venir aquí a, a estar ampliando información.
0: Correcto, pues ahí está entonces la invitación, muchísimas gracias por eh, compartirnos esta convocatoria y pues ahí está, el Liderazgo por un México Mejor, tienen hasta el 14 de abril para participar
5: Gracias doctor. Gracias a ustedes por el
0: es el, el doctor Aurelio Sánchez Suárez, responsable de la Unidad de Ciencias Sociales del de, eh, Centro de Investigaciones, doctor Hideyo Noguchi, y bueno, también haciendo esta labor de difusión de esta convocatoria de la cual la UADI es eh, pues cabeza, digamos, en esta región del país. Hacemos una pausa, tenemos mucha más información al volver.
2: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la UADI para hoy martes 28 de marzo se espera tiempo estable ambiente de caluroso a muy caluroso y de muy caluroso a caluroso en extremo durante el día con cielo de mayormente despejado a medio nublado con viento del sur y del sureste y del este y sureste en la costa asimismo se espera una sensación térmica de entre 45 a 47 grados celsius con humedad mínima de entre 30 a 35 por ciento en las primeras horas de la tarde los pronósticos para el día de hoy por su para el estado de yucatán mérida centro y oeste con temperatura máxima de 37 a 39 grados y mínima de 22 a 24 grados celsius con cielo mayormente despejado para la costa, con temperatura máxima de 33 a 35 grados y mínima de 22 a 24 grados Celsius con cielo despejado. Sur y sureste, con temperatura máxima de 37 a 39 grados y mínima de 19 a 21 grados Celsius con cielo medio nublado. Este y noreste, con temperatura máxima de 35 a 37 grados y mínima de 21 a 23 grados Celsius con cielo medio nublado. Para Contacto Universitario, Jorge Moreno.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión del martes 28 de marzo. Muchas gracias por su sintonía. Eh, tenemos un poco más adelante la información internacional y también, por supuesto, la agenda universitaria. Vamos a platicar también con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la universidad, para conocer pues, eh, cómo pintan las próximas dos semanas, las próximas tres semanas, y en general, pues esta temporada de calor y sequía, en la cual prácticamente pues, ya estamos. Estamos entrando de lleno. Antes de todo esto, vamos a compartirles lo más relevante de la información local.
2: Y en información local, ninguna de las iniciativas del gobernador Mauricio Vila Dozal pasará mañana la sesión de pleno para su aprobación, porque a pesar de que se presentaron los dictámenes para ser aprobadas, también se presentaron propuestas de cambios. Por ejemplo, se consideró indebido que el titular de la nueva agencia contra el lavado de dinero está en el cargo 12 años con derecho a ser reelecto. En la iniciativa para dotar de manera constitucional a la Fiscalía General de un presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total, presentaron propuestas las diputadas Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, Alejandra Novelo Segura de Morena y Jesús Pérez Bayote del PAN. Por ejemplo, las legisladoras plantearon que al fiscal se le nombre con el voto de las dos terceras partes de los 25 diputados, solo hasta por nueve años y sin derecho a ser reelecto, como propone el gobernador, además de no limitarle el aumento de su presupuesto. Sobre la iniciativa del Ejecutivo para crear la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán, con el fin de detectar y evitar las posibles fuentes generadoras de delincuencia en el Estado, Vida Gómez propuso que se designe al titular por nueve años sin derecho a ser ratificados. Alejandra Novello pidió que sea solo por seis años sin derecho a ser ratificado, mientras el mandato estatal propone que que sea por 12 años y con derecho a una ratificación. La única iniciativa que se logró dictaminar a favor y por unanimidad fue la presentada por Melba Gamboa Ávila, diputada del PAN, y Rafael Echazarreta Torres de Morena para que los alcaldes envíen al Congreso por vía electrónica sus respectivos planes de trabajo e informes anuales. Carmes González Martín, como presidenta de la Comisión, pidió a la Secretaria General del Congreso que agrupe en ejes todas las propuestas, siempre y cuando tengan el mismo sentido, y aplicando la técnica legislativa correspondiente para dar continuidad al análisis hasta dictaminarlas y suspendió la reunión para reanudarla hoy a las 17 horas. Con el objetivo de presentar los programas municipales enfocados a la juventud, el alcalde Renán Barrera Concha realizó una nueva edición del programa Ayuntamiento en mi Universidad, donde se ofrecieron herramientas útiles para la formación profesional de los estudiantes. En esta ocasión, el alcalde acudió a la Escuela Bancaria y Comercial Campus Mérida, donde señaló que este tipo de mecanismos de participación juvenil ayudan a que todos puedan tener las mismas oportunidades y como consecuencia se tenga un crecimiento equitativo en su vida profesional y personal. En este sentido, los estudiantes indicaron que el hecho de informar el qué hacer del ayuntamiento a los jóvenes de las universidades es una muestra de que Mérida cuenta con un alcalde transparente y cercano, pero sobre todo preocupado por el sector juvenil. En su ponencia, Barrera Concha expuso ante los jóvenes los resultados que han tenido los programas Ver por Mérida en tu universidad, Computadora en tu casa, Bolsa de Trabajo Juvenil, Megapuntos Verdes, Separte de los 100 y Micromer, así como las acciones municipales en materia deportiva, cultural, obra pública y seguridad. Al concluir la presentación, el alcalde junto con las autoridades municipales y universitarias realizó un recorrido por los módulos del ayuntamiento que se encontraban instalados en los pasillos de la universidad. El delegado del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena, participó en la instalación del Comité de Entrega de Apoyo de Fertilizantes, el cual se encargará de la ejecución del programa Fertilizantes para el Bienestar en Yucatán. Con este programa, se beneficiará a más de 35.000 productores del campo yucateco y aproximadamente 2.600 toneladas de fertilizante se distribuirán en diversos municipios. En próximas fechas, se anunciará la forma en que se entregará este apoyo durante abril a quienes formen parte del programa Producir para el Bienestar. El delegado comentó que esta operación se efectuará en coordinación con SEGA Almex, personal de SADER y la Secretaría del Bienestar. Los servidores de la Nación se encargarán de convocar a los productores del campo a las diversas sedes que se instalarán en varios puntos de la entidad donde se entregarán los fertilizantes. Se darán hasta 600 kilos por productor de acuerdo con la cantidad de hectáreas que tengan sembradas. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Continuamos en contacto universitario y estamos ya enlazados vía telefónica con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Centro Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI y a quien, como siempre, nos da mucho gusto saludar. Le agradecemos su tiempo y bienvenido, ingeniero.
6: Hola, muy buenas tardes a todos, sobre todo a los escuchas de Ray Universidad. Para mí es un gusto pues estar con ustedes nuevamente para comentar cosas que suceden con el tiempo y el clima. A sus órdenes.
0: Gracias, ingeniero. Pues eh, cuéntenos... Eh ¿Cómo, ¿Cómo pinta esta temporada? Siempre cuando se aproximan por ahí los periodos vacacionales hay un interés adicional por conocer, por anticiparse un poco y en general aquí en nuestro estado, lo sabemos, pues estamos ya enfilándonos a, a la temporada de calor y ya nos había usted dicho a inicios de año que en este año habrá eh, una sequía más acentuada de lo ocurrido previamente. Cuéntenos, por favor.
6: Claro que sí, pues... Como se había comentado en la anterior entrevista, se está cumpliendo hasta ahorita. El pronóstico que se había dado a través de los modelos matemáticos de predicción, que se anticipaba, que es una sequía y un, una temporada de calor bastante fuerte para este año 2023, todo eso pues dado y motivado pues, principalmente porque estamos yendo hacia el fenómeno del niño. El fenómeno de la niña que nos afectó tres años desde el 2020 hasta el 2023, hasta poco acabó, en febrero acabó, pues estuvo provocando que hubiera lluvias y las temporadas de calor y de sequía no fueran tan fuertes. De hecho, el año pasado no tuvimos prácticamente pues, sequía, uh -huh. solamente 15 días de temporadas muy altas, eh, de, perdón, de, de temporadas muy altas que fue a principios de mayo. Fuera de eso la pasamos bastante bien, hubo bastantes frentes fríos que dejaban lluvias y eso hizo pues que el monte prácticamente se mantuviera verde y con eso se evitó muchos, muchos incendios el año pasado, y el 21 por allá anduvimos, el 20 no el 20 subieron muchos incendios previo a la llegada de los tres ciclones que provocaron sobre todo inundaciones en buena parte de la península de Yucatán, sobre todo en Campeche y Yucatán uh -huh. pues este año ya estamos en la sequía y en la temporada de calor y salvo los dos eh, frentes fríos que llegaron la semana pasada que con sus lluvias, hay que decirlo y reconocerlo, aliviaron bastante pero la sequía que estaba comenzando. El monte volvió a quedar verde, no verde así, exagerado, pero al menos volvió a verdear. Pero eh, solamente, desgraciadamente no fue para todo la, el estado, fue para la parte oeste, sobre todo del estado de Yucatán. La parte este y la parte sureste no tuvo eh, el beneficio de estas lluvias tan importantes y ahí ya, pues nuevamente ahí ya comenzaron otra vez los incendios, ya se han desatado nuevamente prácticamente en toda zona esa y pues eso también va a regresar nuevamente a la zona de nosotros en una semana más, cuando mucho voy a acercarse todo y lo que acaban en ya pues se va a volver eh, combustible para los incendios que van a empezar nuevamente a darse sobre todo en Semana Santa uh -huh. Sobre su pregunta de qué nos hizo, cómo va a ser el tiempo para las vacaciones, déjeme decirles que va a ser igualito como está ahorita, mucho calor, mucho calor, un calor en extremo prácticamente, sobre todo en Semana Santa y a principios de Semana de Pascua, pues también la primera parte de la Semana Pascua va a continuar así prácticamente, ¿no? Desde ahorita hasta esas fechas, el sistema anticiclónico... Y llega presente en la zona, que es la que provoca y evita que lleguen los frentes fríos y lógicamente traiga lluvias y haya mantos nubosos.
0: De acuerdo, entonces continuará el calor, un calor que ya es eh, pues bastante serio lo que se empieza a presentar y respecto al tema de la sequía, pedirle eh, si nos ayuda recordando cuáles son algunas de las medidas de precaución tanto para la gente que tiene cultivos como para quienes a lo mejor en este periodo vacacional pues también van a visitar sitios y hay que ser muy cuidadosos con los residuos, con el tipo de objetos que se llevan y que pueden por ahí quedar olvidados y pueden generar un incendio.
6: Sí, es correcto lo que usted dice. Va a haber mucha gente en las carreteras. Para la gente que va a viajar, pues evitar tirar colillas de cigarros encendidas, eh, evitar también tirar botellas de cristal para que no haya el efecto de lupa, no tirar basura también para no contribuir a, a que caiga más combustible. Y también no hacer fogatas en el monte, evitar hacer fogatas evitar también quemar basura, que es una costumbre muy arraigada en los poblados del interior del estado y en las colonias pues algo, algo pobre es de acá en Mérida que la gente quema basura en sus patios eso no puede provocar incendios por el viento del sur y sureste que va a estar presente prácticamente y eso puede salirse de control la quema de mil es es trabajar de acuerdo al calendario que ya fue establecido por el gobierno del estado para quemar su milpa porque ahí está concentrada la ayuda en caso de que salga de control algunos de estos quemas que van, hacen los campesinos sobre todo de la zona centro, sur, sureste y oeste del estado de Yucatán se acostumbra mucho la tumba y quema de la milpa y por las cuestiones de salud que se están bien hidratados, tomar mucha agua eh, mucha gente vaya a las playas no asolearse más de dos horas continuas, eh, no hacer ejercicio entre 11 y 4 de la tarde para evitar el golpe de calor, eh, usar ropa clara, gorra, sombrero, sombrilla, bloqueador número 30, cuidar el estado de los alimentos que estamos consumiendo, mantenernos en lugares frescos, usar bloqueador número 30, creo que ya lo dije, pues si no lo dije, pues aquí, aquí se los digo, usar bloqueador número 30, Estar al pendiente de los niños y los ancianos, sobre todo de los niños. Eh, mucha gente acostumbra llenar sus piscinas uh -huh. o también estar en la playa con los niños y descuidan a los peques por estar conversando con los amigos, con los compadres. Hay que recordar que antes de los dos frentes fríos que llegaron la semana pasada, había habido muchos accidentes con niños, con, inclusive con muertes. Había niños fallecidos que aparecían flotando en las piscinas. Cuidan muchos detalles de no perder vista a los peques. Y pues esas son las recomendaciones básicamente que se dan para estas temporadas de mucha sequía, ¿no? Descuidar a otras mascotas igual, que tengan agua, estén en seis lugares frescos y regalar un traste de agua a la mascota de la calle que no tiene donde tomar agua. También si pueden hacer eso se les va a agradecer grandemente. Y también en sus muros pongan algún baile de agua para los pajaritos porque ellos también van a sufrir de esta sequía que viene fuerte, como le dije, debido... Uh -huh. Pues a los primeros efectos de vamos a la tendencia del niño y cuando vamos a la tendencia del niño que ya debería estar con nosotros en el mes de junio, pues el niño sí es una que provoca menos sectores tropicales, pero también provoca menos lluvias y provoca más sequía, ¿no? De hecho, no esperamos que se rompan récords eh, con las temperaturas que se van a presentar, el récord que tenemos para Yucatán... Uh -huh es para la ciudad de Mérida de 43.6 grados que ocurrió el 26 de abril del 2015 y la máxima histórica para el estado de Yucatán se registró en el pueblo de Santa Elena con 49 grados Celsius el 28 de abril también del año 2015. Fuera de esos récords, no ha habido otra que se les acerque, se han quedado cuando mucho en 42, debido al cambio climático, por lo general no no tenemos la tendencia de llegar a, a tan altas temperaturas para alcanzar a igualar los récords, sino más bien a, tenemos la tendencia a que sean demasiados días con temperaturas iguales o cercanas a 39, 40 grados, uh -huh. que eso ya de por sí es un peligro para la salud de los seres humanos, prácticamente andar demasiados días con esas temperaturas. ¿Antiguamente qué pasaba? Antiguamente en mayo se presentaba un... 15 días, tres semanas con esas temperaturas... ...en donde inclusive se alcanzaban récords... ...desde la última quincena de, de abril... ...porque la parte más fuerte de la esquina va a ser del 15 de abril... ...hasta que empieza a llover... ...esa es la parte más fuerte... ...y uh -huh. que, en esas fechas se daban temperaturas muy, muy altas... ...de hecho, antes de que sucediera en el 2015... ...había la temperatura de 43.1 récord... ...que dormido desde el 30 de abril de 1971... Luego se me va a presentar otro 30 de abril de 1991 y otro 17 de abril de 1998. Y para América, para 43.5 el 27 de mayo del 2009, hasta que sucedió eso en el 2015 de 43.6. Por lo que, pues, vamos a, 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 pues, a tomar precauciones. Van a ser unas excelentes vacaciones porque no vamos a ser afectados por ningún frente frío como pasó el año pasado uh -huh. y va a ser excelente el tiempo con mucho calor pues, para salir de vacaciones no solamente para el estado de Yucatán sino para toda la gente que haya escogido para venir a vacacionar a la península de Yucatán
0: Correcto, pues eh, muy puntual, como siempre muy completa la, la perspectiva que nos comparte y estoy seguro que quienes nos escuchan toman nota, recordamos, siempre viene bien recordar cuáles son las medidas de prevención, tanto para los incendios como también las que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud, un panorama favorable en cuanto a las vacaciones de playa y sol, mucho sol y mucho calor, pero que implica también eh, pues, la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los nuestros Ingeniero. ¿Algo más que quiera usted agregar?
6: Claro que sí. Eh, para las personas que sientan que tienen los síntomas de golpe de calor, como son temperaturas muy altas, calentura, do dolor de cabeza, mareos y ganas de vomitar, eh, inmediatamente pidan un servicio médico. Si estuvieron mucho tiempo en el sol y sienten así, acudan a un servicio médico para evitarles el golpe de calor y no traten de ustedes mismos tratar de controlarse, porque si no es bien atendido. Pues, lógicamente el golpe de calor o viene un infarto y la gente puede fallecer si no es atendida por un servicio médico. Por eso vamos a evitar que suceda esa situación. Lamentablemente ya hace poco hubo una persona que falleció, un adolescente de Lorente Oriente del Estado, que estaba haciendo ejercicio a las 12 del día, jugando con los amigos y, pues, desgraciadamente en la escuela falleció. ¿no? Por lo que vamos a evitar este tipo de cosas que pueden darse en esa temporada de calor, y quilla, que es muy diferente a lo que había, había ocurrido en los últimos dos años, cuando dos menos hemos acostumbrado
0: a eso. Correcto, pues eh, totalmente atendible. Y como siempre, nuestro agradecimiento, ingeniero, por esta disposición de participar con nosotros y de informar a nuestra audiencia.
6: No, al contrario, el gusto es mío, sobre todo porque es para la Universidad Autónoma de Yucatán y pues para que sea, pues, para mi alma mater, lo que se necesite, Estoy a su completa disposición.
0: Muchísimas gracias. Es el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Centro Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Guadi y pues nuestro especialista de cabecera en estos temas. Tomamos nota de la información y avanzamos a presentarles ahora lo más destacado del ámbito internacional.
2: Y en información internacional, la Fiscalía Peruana allanó la casa y el despacho del máximo jefe de la policía, el general Raúl Alfaro, en el marco de la investigación por una presunta red criminal que operó bajo el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Uniformados acompañados por el fiscal Luis Martínez, ingresaron en la vivienda y en la oficina del oficial, dentro del comando, en el centro de Lima, según medios locales. Por su parte, el general todavía no se ha pronunciado sobre la orden de registro que emitió el Poder Judicial en las últimas horas. Alberto Otorola, jefe de el gabinete de Perú informó que la administración de Dina Baluarte va a tomar una decisión el día de hoy. El domingo el programa informativo Cuarto Poder difundió una fotografía en la que se ve al faro en una celebración junto al español Jorge Hernández, ex asesor de inteligencia de Castillo y detenido dentro de las investigaciones por la red criminal que supuestamente encabeza el exmandatario. El gobierno ruso anunció que abrió una investigación penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan después de que el tribunal con sede en La Haya emitiera una orden de detención contra el presidente Vladimir Putin. El comunicado detalló que esta investigación se basó en la decisión ilegal de solicitar el arresto del presidente Putin. El comité ruso argumenta que Khan inició un procedimiento penal contra una persona notoriamente inocente, combinado con la acusación ilegal de haber cometido un delito grave o especialmente grave. El fiscal también es acusado de preparar un ataque contra un representante de un estado extranjero, precisa el documento. Según el Comité de Investigación ruso, el procedimiento penal es claramente ilegal ya que no hay motivos de responsabilidad penal. Anteriormente, Dmitry Preskov, vocero del Kremlin, insistió que Moscú no reconoce la competencia del tribunal. varias escuelas en Bulgaria cerraron por segundo día consecutivo debido a amenazas de bomba lanzadas por teléfono y correo electrónico. La mayor parte de las amenazas recibidas el martes fueron dirigidas a planteles en la capital Sofía y en los puertos de Varna y Burgas sobre el Mar Negro. Los estudiantes fueron evacuados durante 24 horas y la policía entró a los edificios en busca de explosivos. De momento no se ha hallado ninguna bomba, dijeron autoridades. El ministro del Interior Iván Demersiev indicó que agencias policiales en Europa y Estados Unidos están ayudando a Bulgaria a dar con la fuente de las amenazas Surgieron amenazas similares en otros países europeos, indicó Las amenazas surgen en momentos en que Bulgaria se prepara para las elecciones el domingo La mayoría de los centros de votación están ubicados en escuelas Javor Kolev, un experto en delitos cibernéticos Opinó que las amenazas probablemente vinieron de un grupo de hackers involucrados en extremismo político Las autoridades búlgaras planean reevaluar los protocolos para analizar amenazas potenciales antes de proceder a evacuar instituciones públicas. Para Contacto Universitario, Jorge Moreg.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Son las 14 horas con 55 minutos y mire, revisando ahora mismo la actualización en algunos portales informativos, nos vamos encontrando con que hace unos minutos se da a conocer que el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó que presentó su renuncia al consejero presidente Lorenzo Córdoba, efectiva a partir del próximo 3 de abril, que es la misma fecha en la que concluye el cargo de la actual presidencia y cuando se renovarán, como decíamos ayer, eh, cuatro de los eh, consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Dijo Edmundo Jacobo que eh, pues, eh, era lo más eh, adecuado ante la situación actual. Dijo que buscó diseñar una secretaría ejecutiva discreta, pero que ante el llamado Plan B de la reforma electoral tuvo que salir en la defensa del instituto, lo que llevó a una serie de ataques en su contra. Dijo que eh, se ha llegado a decir que tiene 30 años en el instituto, lo cual es mentira, y que la notoriedad que Sin Buscar ha adquirido constituye un impedimento desde su punto de vista para continuar desempeñando con discreción y eficacia. ...las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva del INE... ...por lo cual dijo... ...considero que es momento de retirarme... ...Edmundo Jacobo... ...a quien eh, habían... Eh, ...removido de su cargo... ...a partir de la aprobación y entrada en vigor... ...de este llamado Plan B... ...que después una decisión judicial... ...restituyó en el cargo... ...y que fue eh, ampliamente celebrado... vehementemente eh, celebrado... ...por el propio eh, Lorenzo Córdoba y por quienes integran el Consejo del INE. Y pues ahora, a la vuelta de unos días, dice que ya las condiciones no son favorables para continuar en el encargo y que a partir del 13 de abril pues da un paso al costado. Ahí pues lo que hace cuestión de minutos se hizo eh, noticia y que aquí le informamos obviamente con puntualidad. Y antes de ir a nuestra recta final con la agenda universitaria, también compartirles que el presidente de la República designó hoy por la mañana, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel como encargado de la Estrategia contra las Adicciones en la Federación, en la conferencia matutina, hizo este anuncio. Dijo que todos los martes el funcionario, es decir, el doctor lópez Gatel estará presentándose en la conferencia matutina para dar avances e información sobre el combate al consumo de drogas, en tanto que la secretaria de Educación Pública dio a conocer una guía para maestros, así como trípticos y folletos que se van a utilizar en la campaña contra el consumo de drogas tituladas Si de drogas te dañas, esto a nivel secundaria y preparatorias en nuestro país. Vamos ahora sí a escuchar la agenda universitaria recta final de nuestro programa de hoy.
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Unidad de Posgrado e Investigación le extiende una cordial invitación a la sesión del Seminario de Investigación Miércoles Conciencia este 29 de marzo a las 11 horas, donde se compartirá el tema La violencia de género en las familias durante la pandemia COVID-19 a cargo de la maestra Ariana Rodríguez González del Centro de Investigaciones y Estudios de Género más información en la página Enfermería Wadi. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Biomédicas y la Universidad Autónoma de Nuevo León, invita al evento académico Primeras Jornadas de Charlas sobre la Enfermedad de Chagas en México, a realizarse en modalidad virtual y de modo gratuito los días 21 y 28 de abril del presente año. Más información la podrás tener en la página de Facebook Sir Wadi. ¿Te gustaría ser donador de Fundación Wadi AC y no sabes cómo? Pues aquí te dejamos el correo y el teléfono para apoyar a que más estudiantes continúen y concluyan sus estudios. El correo es fundaciónwadiac.com o el teléfono 9992-685717. De lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, sigamos compartiendo el orgullo de ser WAD. En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, les invitamos a participar en el conversatorio Vida, Historia y Futuro hacia la Inclusión de las Personas Trans, que se llevará a cabo el viernes 31 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas de esta Casa de Estudios. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola. Y antes de irnos, también consignar que la ONU a través de su secretario general Antonio Guterres ya se manifestó también por esta tragedia, la muerte de 39 migrantes en el incendio de un albergue en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que comentábamos al inicio del programa Antonio Guterres se mostró profundamente entristecido, pidió una investigación exhaustiva sobre el caso y ofreció sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en este sitio eh, el gobierno de México ha afrontado críticas de diferentes organizaciones de derechos humanos, tanto en México como en el extranjero, por haberse plegado a políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias. Y un dato con el cual cerramos hoy en esta nota que publica el diario Milenio. Según organizaciones civiles mexicanas, el año pasado, 2022, fue el año más trágico para migrantes, personas migrantes en México, pues habrían perdido la vida, 900, 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde eh, México hacia los Estados Unidos, un problema que tiene, por supuesto, muchísimo eh, de historia que tiene en la historia reciente, en los años recientes, un recrudecimiento por las políticas implementadas desde la administración Trump y continuadas en mayor o menor medida por Joe Biden en los Estados Unidos y por la forma en la que el gobierno de México, encabezado por y, Manuel López Obrador, ha eh, atendido esos pedidos, esas presiones de endurecer los mecanismos para evitar el flujo de migrantes hacia el norte, hacia los Estados Unidos, dando lugar a aglomeraciones muy numerosas de personas migrantes y eh, casos tan trágicos como esta muerte de 39 personas pero también trágicos como eh, la sola eh, pues eh, establecimiento de campamentos y de sitios en los cuales permanecen semanas o meses a espera de algún trámite migratorio con pues muy pocas, si no es que ninguna condición eh, apta para la subsistencia de estas personas migrantes. Así que bueno, un tema al que no hay que perder de vista y al que ante un hecho tan contundente y tan eh, trágico como el de anoche deberíamos como sociedad preguntarnos justamente cuál es la actitud que el país desde las instituciones de gobierno pero también nosotros como ciudadanas ciudadanos eh, podemos tomar o debemos tomar ante un fenómeno que es global pero que a México, por su ubicación geográfica, obviamente le atraviesa eh, con toda fuerza, como lo es la migración humana. Cerramos este informativo. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a Norma Méndez en la asistencia técnica, a Ángel Zip en la transmisión de Facebook Live y la invitación para que se queden con la programación de Radio Universidad. Hoy a las 7 de la noche, como cada martes, tenemos Ágora Guavic y también en un momento más, Inmortales de la Música. Gracias y hasta la próxima.